0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 17. September, und ich bin Mary Abdelaziz-Detzo. Die Fintech-Branche hat sich spätestens seit Corona ihren Platz in der Finanzwelt erkämpft. Soweit, so gut. Das allerdings sei gerade erst der Anfang. Zumindest war das der Tenor im Gespräch mit Rami Nirumant von FinLeap, dem größten Fintech-Ökosystem in Europa. Kurz zum Verständnis, FinLeap hat vor über sieben Jahren eine Reihe von Finanzstartups gegründet, die jetzt auf Business-Ebene miteinander arbeiten und wirtschaften. Darunter zum Beispiel die auch mittlerweile sehr bekannte Solaris Bank. Auf unserem Bankengipfel letzte Woche hatte ich mit dem Gründer dieses sogenannten Ökosystems über die Entwicklung der Branche gesprochen. Und eins vielleicht schon mal vorweg. In diesen knapp 18 Minuten hat Ramin ziemlich deutlich gemacht, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und in ein paar Jahren schon würden zwischen Fintechs und klassischen Banken fast keine Unterschiede mehr erkennbar sein. Das ist eine ziemlich ambitionierte Aussage, zu der wir natürlich mehr wissen wollten. Allem voran, wie viel Substanz in diesen Worten steckt. Wohin wollen Fintechs wachsen und wie wollen sie ihr Wachstum sicherstellen? Ist überhaupt genug Platz für zum Beispiel all die Neobroker, die sich gerade am Markt niederlassen? Oder bilden sich am Ende doch wieder Platzhirsche? Und was passiert eigentlich, wenn eine Konsolidierung von großen Banken in Europa stattfindet? Das Thema ist immer wieder im Gespräch. Traditionelle Geldhäuser könnten sich zusammenschließen ja, und ihre Position in der Bankenlandschaft damit sichern. Könnte das den Fintech-Boom stoppen? Zu all dem gleich mehr im Best of dieses Gesprächs. Jetzt starten wir aber erstmal mit einem frischen Blick auf die Märkte, der letzte Handelstag der Woche, und den wird meine Kollegin Kerstin Leitel für uns begleiten und zusammenfassen. Kerstin, was war denn heute so an den Märkten los?
1: Ja, so richtig positiv war die Entwicklung des DAX zum Wochenschluss nicht. Ähm, zwar ging es erstmal hoch, aber dann sackte der DAX eben wieder ab und äh, dann hat er sich wieder ein bisschen hochgearbeitet. Aber in der Summe ähm, liegt er eben nur leicht im Minus. Es sind am Freitag Terminkontrakte auf Aktien und Indizes ausgelaufen. Das nennen die Börsianer Hexensabbat. Und an solchen Tagen versuchen Marktteilnehmer, die Kurse auf ein Niveau zu heben, was für sie gut ist. Und deswegen sind nicht alle Bewegungen fundamental begründet. Und das ist ein bisschen Erratisches hin und her. Und so einen Tag hatten wir heute. Hm. Dann lass uns doch mal kurz nach China blicken. Der
0: chinesische Immobilienentwickler Evergrande, der ähm, ja, macht ja ordentlich Schlagzeilen in den letzten Tagen. Was ist da los?
1: Ja, und äh, leider keine besonders guten. Ähm, das ist ein riesiges Unternehmen. Und das hat in den vergangenen Jahren offensichtlich mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden angesammelt. Und jetzt wird eben befürchtet, dass dieses Unternehmen pleite gehen könnte, wenn der chinesische Staat nicht einspringt. Und das könnte natürlich Folgen auf viele Banken in China haben und Anleihegläubiger. Und deswegen hat man natürlich Angst und hat gleich wieder die Lehman-Krise vor Augen. Und deswegen ist man da ein bisschen verunsichert und hält sich auch eben lieber zurück. Ja, ein spannendes Thema, das wir natürlich hier tiefer noch behandeln werden im Podcast.
0: Lass uns jetzt noch mal kurz zurückkommen auf die deutschen Aktienmärkte. Gab es denn irgendwelche Gewinner? neben allen
1: Unsicherheiten heute? Ja, die gab es natürlich auch. Und zwar gehörte da unter anderem die Commerzbank-Aktie dazu, die im MDAX notiert ist. Und zwar steckte dahinter die Hoffnung der Börsianer, dass womöglich der US-Investor Cerberus künftig mehr zu sagen haben könnte bei dem Institut. Der Bund hatte die Commerzbank ja 2008, 2009 mit Kapitalhilfen gerettet, ist deswegen immer noch an der Commerzbank beteiligt. Und ähm, unsere Kollegen haben eben herausgefunden, dass womöglich nach der Bundestagswahl der Staat erwägen könnte, seinen Anteil zu verkaufen, und der US-Investor Cerberus da womöglich Interesse haben könnte seinen Anteil aufzustocken und das finden die Börsianer spannend und deswegen haben sie die Commerzbank-Aktie gekauft.
0: Ja, das ist in der Tat spannend. Auch das Thema verfolgen wir natürlich weiter. Gibt es im Übrigen auch jetzt schon viele spannende Artikel bei uns auf der Webseite zu. Ähm, eine letzte Frage, Kerstin, am Montag, ja, kann man schon
1: sagen, steht dem DAX ein historischer Tag bevor? Lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. Was steht da an? Absolut. Seit der Einführung vor 33 Jahren hat der DAX fast immer 30 Werte gezählt und ab Montag sind es aber 40. Die Änderung wurde ja schon vor einiger Zeit beschlossen, aber am Montag wird sie dann umgesetzt. Da kommen zehn neue Werte in den DAX rein, unter anderem die E-Commerce-Unternehmen Zalando und HelloFresh und das ist eben tatsächlich ein historischer Tag. Das ist es. Wir fiebern darauf hin. Kerstin, dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
0: Ende. Ganz herzlichen Dank für deinen Marktbericht und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Danke. Auf einen fulminanten Startschuss der Fintech-Szene vor ein paar Jahren folgte dann erstmal eine Art, ja nennen wir es mal Sommerpause. Erste Finanzstartups waren schon wieder auf dem Rückzug. Der Boom schien auch irgendwie fast vorbei. Das Ringen um Gelder bei Investoren war hart und so richtig vertraut haben die Geldgeber der Szene nicht. Dieses Stimmungstief hat seit, ja vielleicht auch wegen Corona ein ziemlich schnelles Ende gefunden. Insbesondere Neobroker sind gefragter denn je. Happy End oder gerade erst der Anfang? Genau darüber habe ich mit Rami Nirumant von Finlieb in Frankfurt auf unserem Bankengipfel letzte Woche ausführlich gesprochen. Das Best-of dieses Gesprächs hören Sie jetzt und damit würde ich sagen, Ton ab. Wie ist das eigentlich jetzt für euch? Ich meine, muss ja ganz ehrlich sein, seit Corona sind Fintechs ja noch mal so richtig angekommen in der Finanzwelt. Vorher war das ja schon so ein bisschen... Ähm, ja, ich will nicht sagen Wackelkandidat, aber man wusste nie so richtig, wo die Reise hingeht. Ne? Gerade wenn es um ähm, Finanzierungsrunden geht, da waren Investoren schon ein bisschen skeptisch. Heute ist das anders. Ähm, wie fühlt sich das an? Ist das erleichternd?
2: Ja, fühlt sich erst mal gut an, dass man sagt, man hat die letzten sieben Jahre nicht umsonst gearbeitet. Mhm. Nein, aber um ehrlich zu sein, wir machen das jetzt ja auch schon eine Weile. Also 2014 war der Begriff Fintech natürlich jetzt nicht so ausgeprägt. Und ähm, ja, ist ein gutes Gefühl. Corona hat sicherlich geholfen. Aber wir messen immer noch zu früh. Also wenn man noch mal sieben Jahre weitergeht, dann hat Fintech noch mal eine ganz andere Bedeutung. Welche? Ja, ich glaube, dass man irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen hm. Fintech und klassischen Banken, weil am Ende ist es Technologie, die sich durchsetzen wird. Wir sind in einer Finanzindustrie. Es könnte 100 Prozent digital sein, wenn hm. wir denn wollten. Und äh, daran arbeiten wir. Und deswegen wird Fintech immer noch am Anfang sein, auch heute. Auch wenn es natürlich eine Größe hat, die Relevanz hat.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass gerade Fintechs und traditionelle Bankenhäuser eher in Konkurrenz zueinander standen zu Beginn. Jetzt mittlerweile geht das Ganze schon stark in Richtung Kooperation. Ähm, da die Frage an dich, ganz ehrlich, glaubst du, das kann funktionieren? Weil ich meine, am Ende ist es ja der gleiche Markt. Ne? Also bei euch muss man jetzt direkt dazu sagen, ihr seid hauptsächlich im B2B-Bereich unterwegs. Ja. Das heißt, Banken sind ja auch teils eure Kunden. Aber wenn du jetzt mal stellvertretend für die ganze Fintech-Branche sprichst, kann das gehen oder ist das eine Farce?
2: Ja, am Anfang wurde natürlich die Geschichte des gallischen Dorfes geprägt. Ja, dann ähm, hat das nicht ganz so gut geklappt äh, mit dem Zaubertrank. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir uns dann haben viele sich in Kooperation, Chris. Ich glaube, das Hauptproblem ist, erstmal muss man Fintech in zwei Kategorien unterteilen. Das eine sind Softwareunternehmen, die vielleicht eher im Wettbewerb zu einer Microsoft, einer Ascension, einer IBM stehen und die sozusagen als Dienstleister für Finanzunternehmen auftreten. Und auf der anderen Seite sind das eben Unternehmen, die direkt in den Wettbewerb mit diesen Finanzunternehmen geht. Ähm, teilweise bin ich kritisch, was das Wort Kooperation betrifft, mhm. weil ähm, wenn es eine Kunden-Lieferanten-Beziehung äh, ist, dann ist das in Ordnung, dann ist da Fair Play. Manchmal wird unter dem Deckmantel von Kooperation auch nur äh, ja, Wissen abgesaugt und ähm, viel Zeit von äh, digitalen Unternehmen verschwendet. Ich glaube, ähm, am Ende wird der Kunde entscheiden, was er braucht und da machen Fintechs mit ihrem starken Kundenfokus. Gerade große Schritte im Sinne Marktanteile.
0: Und die großen Schritte, die habt ihr ja auch gemacht. Wenn man mal zurückschaut, ihr habt letztes Jahr, war es, glaube ich, eine große Transformation auch eingeleitet. Ihr habt vorher ganz klar Financial Services angeboten und gleichzeitig Companies aufgebaut. Ja. Jetzt habt ihr gesagt, nein, stopp, wir wollen nicht weitere Kinder in die Welt setzen. Wir möchten uns um <lacht> unsere Kinder kümmern. Was ist denn da der Grund gewesen? Was ist der Auslöser?
2: Ja, also ähm wir sind in der Tat früh und wir haben uns auch nicht gescheut, Lizenzen zu haben. Also Wir haben in jedem Bereich eine Bank, eine Versicherung, mhm. einen Vermögensverwalter. Aber ja, so eine Rasselbande, ja, die ja, will ja. dann auch mal... Äh, die kommt, kommt in die
0: Pubertät die irgendwann. Die kommt
2: in die Pubertät und äh, wie sagt man, kleine Kinder, kleine Probleme, große ja. Kinder, große Probleme. Aber hier waren es vor allem schöne Herausforderungen. Und wenn man den Erfolg im Portfolio sieht, dann hat es, glaube ich, großen Sinn gemacht, sich darauf zu fokussieren. Und Finlieb ist ein großer Fintech-Investor, vor allem auch, ähm, der ich diesen sehr sage ich mal, Aufbau an Firmen sehr früh, als dabei war und sehr unternehmerisch agiert. Und das wollen wir ein Stück weit, das will ich auch ein Stück weit vorsetzen, weiter in Fintechs zu investieren und die unternehmerische Erfahrung einzubringen, aber eben in einem bisschen anderem Setup.
0: Kann es sein, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass man vielleicht nicht loslassen kann?
2: <lacht> ja, ja kann. weil man muss
0: ja nehmen, warum ich jetzt frage, das ja. ist einfach ganz, also ich habe so viele Startups aufgebaut und... Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen in die Richtung, man will die Kontrolle nicht abgeben. Das verselbstständigt sich vielleicht auch in eine Richtung, die man nicht will. Kann das sein?
2: Na gut, ich glaube, wenn du als Company Builder startest, dann hast du schon ganz klar das Ziel, dass jede dieser Firmen unabhängig ist. Weil a, es ist nicht managebar, dann würde ich einen Konzern führen, das mhm. will ich nicht und das sind wir auch nicht. Wir sind ja nur Minderheitsgesellschafter, auch wenn wir dort immer noch große Gesellschafter sind, aber wir sind ähm, bei außer einer Firma nicht in der nicht Hauptgesellschafter. Das heißt, das Konzept ist schon aufs Loslassen gebaut. Ich glaube, anders zu beantworten, wir sehen halt, dass wir heute auch immer noch ähm, einen Wertbeitrag haben. Mhm. Ähm, auch bei der Firmen, die eben größer sind. Der Wertbeitrag sieht ganz anders aus. Der hilft vielleicht eher auf der strategischen Seite, nicht so auf der operativen. Und auf dieser strategischen auch Investorensuche wollen wir weiter unterstützen. Ähm, aber ja, Fintech ist das, wofür wir für morgens aufstehen und auch in Zukunft aufstehen werden. Aber nein, wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Portfolio. Deswegen konnten wir übrigens sagen, wir bauen nicht mehr neu, sondern wir sind sehr stolz auf das, was bis da jetzt da ist. Mhm.
0: Ähm, andere Frage, glaubst du nicht? Es kann sein, dass ihr damit auch ja, einen neuen Trend verpasst, Stichwort Krypto, also ein Finlieb für Krypto, für Defi, für Blockchain, wäre das nicht was?
2: Ja, es gab mal eine Präsentation bei uns intern, die hieß Blocklieb. Äh, ah ja. Ja, also, das war genau der Gedanke, Nein, ich, ich glaube, dass wir teilweise mit portfolio in dem Trend sind. Ähm, wir als Finlieb sind eben in dieser ersten Generation aufgetreten. In Zukunft werden sicherlich die Themen Krypto und Defi ähm, bei uns, bei mir eine Rolle spielen.
0: Hm. Und wenn wir bei dieser Idee mal ja, bleiben, würdest du sagen, diesen Schritt jetzt zu gehen, da braucht es auch noch Mut für? Also muss man da risikobereit sein? Oder würdest du sagen, nein, Krypto ist eigentlich jetzt so in der breiten Masse angekommen, bei allen volatilen Schwankungen, die wir so erleben. Es ist safe und es ist da und es bleibt. Ähm, genau, wie ist deine Einschätzung?
2: Also bei DeFi und Krypto, ja, es bleibt, ähm, in welcher Form. Das ist natürlich ein höheres Risiko und man braucht immer Mut, wenn mhm. man was gründet. Wir brauchten vor sieben Jahren Mut, du brauchst heute Mut, sowas zu machen. Ich glaube, ein Riesenaspekt noch ist, warum es vielleicht auch Company-Building heute nicht mehr gibt. Der Markt vor sieben Jahren war ein ganz anderer. Der war sehr jung. Es gab wenig Fintech-Experten. Und die wenigen, die es gab, haben wir versucht zusammenzubringen. Es gab wenig Venture-Capital. Heute hat man Serial Entrepreneurs im mhm. Fintech-Bereich. Man hat mehr Venture-Capital. Und deswegen ist das Geschäftsmodell des Company-Builders so ein bisschen aus der Mode bekommen für diesen Markt und wir können nicht immer nur den Anspruch haben, an Banken agil zu sein, wir müssen auch selber agil sein mhm. und die Transformation vorantreiben. Aber Mut gehört immer dazu und vielleicht das ist das, was, glaube ich, den Etablierten am meisten fehlt.
0: Ja, und mit Mut sind ja gleichzeitig auch immer ja, Herausforderungen in irgendeiner Form dann auch verbunden. Was würdest du sagen, was sind für euch gerade die größten Probleme tatsächlich?
2: Ach, ich glaube, dass gerade wenn man neue Sachen schaffen möchte, die größten Herausforderungen sind immer im Bereich Talent. Mhm. Ähm, es sind auch die größten Erfolgserlebnisse. Wenn man merkt, dass die richtigen Talente zusammengekommen sind, die richtigen Unternehmer zusammen und Unternehmerinnen zusammengekommen sind, um etwas zu schaffen. Aber das richtige Talent, äh, genauso sich mit der Sache zu identifizieren, zum richtigen Zeitpunkt zu haben und zu incentivieren, ist immer die größte Herausforderung. Für, für alle, aber insbesondere für uns, weil wir sind am Ende ein People-Business. Hm.
0: Und was ist denn für Finlieb das richtige Talent? Was muss man da mitbringen, Ach. wenn ich mich jetzt bei euch bewerbe?
2: <lacht> also Sehr gerne. <lacht> ähm, vor allem Mut. Also ich glaube, du brauchst Mut und du brauchst Identifikation. Ich glaube, wenn man es nicht schafft, sich mit einer Sache zu identifizieren und es zu sein zu machen, egal ob man jetzt der Geschäftsführer ist oder eine andere Position bekleidet, man muss sich mit den Themen identifizieren. Hm. Und wir sagen da immer, es gibt so die berühmte Skill-Will-Matrix. Ja, also beim Wollen muss 100% stehen, den Skill kann man sich erarbeiten.
0: Was ist, was darf ich nicht mitbringen? Der größte Fail? Angst. Angst, okay. Ja, Trade Republic und Scalable Capital. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit Angst zu tun, dieses Thema. Ich weiß, <lacht> ihr hättet in beide Fintechs, ähm, in beide Neo Broker, in beide Unternehmen investieren können. Ja. Habt ihr aber nicht?
2: Nee, haben wir nicht. Ähm, das stimmt. Ähm, boah, beim ersten weiß ich nicht, äh, ob es Angst war, vielleicht war es eher Gier, was auch nicht immer gut ist im Geschäft. Da haben wir sicherlich einen Fehler damals gemacht. Ähm, bei dem anderen war es ähm, ja. Wir haben das intern diskutiert. Wir sind nun mal vom Geschäftsmodell in Company Builder. Wir sind erst zum Investor geworden. Auch ja sehr erfolgreich, wie man bei Penta und Wave sieht. Aber ähm, wir hätten das tun sollen. Äh, wir haben es nicht getan, ähm, ist ein schönes Antiportfolio, wie man immer so schön deutlich sagt. Ähm, gehört da Angst dazu? Ja, vielleicht auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, sicherlich. Aber es war so ihr Gier und Angst und das sind zwei sehr schlechte Wegbegleiter und deswegen macht man dann auch manchmal so Fehler. Mm.
0: Und wenn wir schon beim Thema Neo-Broker sind, das ist ja ein unfassbarer Boom seit Corona. Ne? Also jeder Sechste in Deutschland, glaube ich, mittlerweile ist in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert. Wahnsinnsentwicklung. Und Neobroker machen es besonders leicht, deswegen gibt es auch so viele und deswegen sind sie auch so erfolgreich und können sich auch so gut finanzieren durch Investoren. Wenn wir jetzt mal auf Europa schauen, ehrlicherweise, gerade Scalable und Trade Republic haben das gleiche Geschäftsmodell oder sind ein sehr ähnliches, gerade was die Expansionspläne betrifft. Es ist der gleiche Markt. Ist da überhaupt Platz für alle oder wird sich am Ende ein ja, Platz für's durchsetzen? Also, erstmal ist es
2: toll, dass wir zwei so eine Unternehmen aus Deutschland haben, die diese europäische Relevanz spielen können. Ich glaube, das ist erstmal anzuerkennen, auch wenn es gerade um diesen Wettbewerb geht. Ich glaube nicht daran, dass es komplett einen Anbieter gibt. Es wird immer Nuancen geben, das gefällt dem einen Kunden besser an den anderen. Ich glaube aber schon digitalen in digitalen Geschäftsmodellen eher an eine Oligopole-Welt. Mhm. Ja, gut, immer kann man das, glaube ich, ganz gut sehen an unseren Telefonanbietern. Ja, da haben wir auch eben nur drei Anbieter am Ende des Tages, was die Netzabdeckung betrifft. Und so ähnlich, glaube ich, auch wird der europäische Markt sich verteilen. Da wird es Nuancen geben, da wird es andere Kundengruppen geben. Da wird es vielleicht, vielleicht, der eine geht schneller nach Spanien, der andere schneller nach Italien, um da die Märkte zu bekommen. Die haben beide auf jeden Fall eine Existenzberechtigung. Ich glaube, es gibt ein paar Themen im Geschäftsmodell inhärent, die noch gelöst werden müssen, aber grundsätzlich die Usability. Und es ist auch schön, dass wir eine Aktienkultur so langsam aufbauen.
0: Das stimmt. Da aber die Frage, in welche Richtung geht das eigentlich? Also dieses neue Trading-Universum. Ne? tatsächlich eine neue Börsenwelt mit Anlegern, die auch anders ticken. Wie ticken die? Also ist das eher nachrichtengetrieben, das Trading an der Stelle? Ist das eher aus einer Motivation heraus, vielleicht ja auch aus ähm, Mangel an Alternativen?
2: Ja, also Mangel an Alternativen ist natürlich nicht sicher. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir, dass das Trading nicht ins Gambling abrutscht. Hm. Ja, ähm, wo auf schnellen Newsforen, ja. früher hätte man dazu gesagt, Frontrunning betrieben würde. Ähm, ich glaube, da müssen wir aufpassen, da müssen wir ähm, edukativ helfen, also wir müssen es ist eigentlich ein Unding, dass wir in Deutschland immer noch nicht Finanzwirtschaft in den Schulen unterrichten. Wir müssen da schon ansetzen, durch Bildung, durch Bildung, durch Bildung. Und da haben auch sicherlich jeder Anbieter eine gewisse Verantwortung, diese in Teilstand zu Teil standzuwehren. Das ist wichtig, dass wir da nicht abrutschen, weil sonst wird die Regulatorik zuschlagen, mhm. was dann wieder im Nachteil eigentlich für die breite Masse ist.
0: Ja, Stichwort Reddit, das ist ja auch so ein ganzes Thema für sich. Wir haben auch im Podcast die ganzen letzten Monate viel darüber berichtet. Es ist unglaublich, was da für Motive dahinter stehen teilweise und wie sich das dann aber auch verselbstständigt. Da wird dann GameStop, da wird dann irgendwas gehypt, Richtig. viele steigen ein. Und dann ist aber irgendwann die Frage, an welcher Stelle geht es nur um Gewinnmitnahmen oder wo ist wirklich dieser Rebellionsgedanke auch dahinter? Das ist so ein bisschen das Verhältnis, was sich vielleicht auch gerade verschiebt durch Neobroker, oder?
2: Klar, die, die Einfachheit in der Nutzung. Ich meine, wenn ich sonst durch zehn Seiten durchklicken muss, habe ich vielleicht keinen Bock, bei dem kurzfristigen Hype mhm. mitzumachen. Wenn es mich zwei Klicks und ein Face-ID, ein Gesicht kostet, eben einen Trade durchzuführen, dann, dann ist es leichter. Das ist genau der Punkt, wo ich meine, dass wenn wir Reddit, äh, und, und jetzt macht der Reddit ein IPO, mhm. da bin ich mal gespannt, wie der ausgeht. Ja? Also Reddit, bevor er hat der Reddit-IPO, am, am besten noch ähm, dann auf Robinhood äh, exklusiv, da kann natürlich eine, auf der einen Seite ist es sehr schön zu sehen, die Masse, dass die Masse die Kapitalmärkte, naja, bewegen oder auch beeinflussen kann und es nicht nur in der Hand von wenigen großen Institutionen ist. Das muss man ja auch auf dem gesellschaftlichen Powerplay auch betrachten. Mhm. Ähm, aber nochmal, es ist halt wichtig die Education und die, die Ausbildung ähm, in dem Bereich ähm, und wird auch spannend, wie die Regulatorik damit umgeht, weil Reddit ist eben nur mal ein weltweites. Ja, Plattform. Hm. Und selbst wenn die USA sagt, man verbietet irgendwas, dann wird halt in woanders getradet. Genau,
0: das verlagert sich am Ende. Genau.
2: Also ich glaube deswegen, Verbote sind nie gut. Zu starke Regulatiorik in dem Bereich ist auch nie gut. Ich glaube schon, dass die Dienstleister und Anbieter eine gewisse Verpflichtung haben, damit zu helfen, dass es eben nicht ins Gambling abrutscht. Ähm, aber insgesamt ist es sehr zu begrüßen, dass wir eben mehr in Aktien zu investieren, gerade beim Zinsmarkt. Mhm.
0: Wenn wir mal ähm, in die nächsten zwei, drei Jahre schauen, vielleicht auch im Hintergrund wissend, dass die Notenbanken die Geldpolitik wieder ein bisschen straffen werden. Vielleicht wird es auch wieder Zinsen geben irgendwann. Das kann sich gerade noch keiner vorstellen, wobei <lacht> die Fed ja auch schon erste Anzeichen gegeben hat. Also nobody knows. Aber was passiert, wenn es soweit ist? Also werden, wird vielleicht ein Viertel derjenigen, die jetzt eingetreten sind, wieder aussteigen oder ist das Ganze nachhaltig?
2: Na, ich glaube schon, dass es nachhaltig ist. Es ist ja immer noch eine kleine Durchdringung insgesamt. Ja? Und die werden es auch wieder weitergeben an ihre Generation. Ich glaube schon, dass er insgesamt das, die Aktienkultur dadurch gewinnt. Das ist zu begrüßen. Übrigens, wenn die Zinsen zunehmen, man darf nicht vergessen, der ganze Fintech-Trend ist entstanden, trotz negativer Zinsen. Und jetzt sollte man sich mal vorstellen, was eine Trade Republic, eine Scalable und viele andere dieser Geschäftsmodelle an Umsätzen generieren würden, wenn sie für das Einlagevermögen oder das ein die Einlagen, die bei ihnen liegen, auch noch Zinsen bekommen hm. würden. Also die Banken ja immer so ein bisschen sich daraus reden, ja, negatives Zinsumfeld, aber sie haben alte Kreditverträge. Ähm, und deswegen ist meine... Da scheinbar. höre ich eine Anspielung <lacht> raus in Richtung
0: traditionelle <lacht> Bankenhäuser. Naja,
2: ich glaube, dass... Äh, also ne, Jeff Bezos hat mal so schön gesagt, Euro-Marge ist mein Ziel. Mhm. Ähm, Im Retail-Banking gab es oft viel gar keine Marge, äh, im Klassischen. Und wenn man jetzt sehnt, dass da auf einmal so ein Booster reinkommt, das wäre nochmal eine Brandfeuer, was viel größer ist als Corona mhm. für Fintech im Positiven.
0: Okay, wenn es den kleinen Seitenhieb jetzt schon gab in Richtung äh, traditionelle Bankenhäuser, vielleicht nochmal ganz konkret, ähm, was würden Sie sagen, ist gerade vielleicht die, ähm, der größte Reibungspunkt zwischen Fintechs und Großbanken?
2: Ja, also ein Thema, was ich mich schon sehr geärgert habe, war so ein bisschen dieses Blame-Game, äh, was eingesetzt hat ähm, äh, in der Greensill-Krise. Mhm. Ähm, da wurde so ein bisschen getan äh, von Bankvorstellungen, es wäre eine Fintech-Bank. Äh, man muss sich vorstellen, es ist eine ganz alte Bremer Bank, äh, die irgendeiner, auch keine aus dem deutschen Raum, sondern ich glaube in Australien über UK, sich diese Bank einverleibt hat, wo anscheinend das Inhaberkontrollverfahren durchgelaufen wurde, ist Klammer auf, wir haben teilweise sehr große Probleme mit Inhaberkontrollverfahren, wenn unsere Investoren in unsere Firmen investieren wollen, da wird jetzt nicht gerade proaktiv mit umgegangen und wurde so getan, dass es ja alles nur eine Fintech-Bank wäre und deswegen die traditionellen Banken darunter leiden müssten, hm. aber es ist eine traditionelle Bank von ihnen selbst und das, das, das ist etwas, was ich kritisiere und auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, so, dass in diesen berühmten Kooperationen zu viel Zeit verschwendet wird von digitalen Unternehmen und die sich das nicht leisten können, ähm, die großen Banken sich dem eben noch leisten können und das ist manchmal nicht ganz fair.
0: Aber das heißt ganz konkret, die, die Definition ist zu schwammig, die Abgrenzung.
2: Die Definition ist zu schwammig und... Ich würde diese Abgrenzung versuchen, teilweise gar nicht zu spielen, sondern es gibt eben Finanzunternehmen, die sind sehr stark technologisiert, technologisiert, das sind dann in der Regel Fintech und auch Banken geben ja Milliarden aus, also ich glaube, die Bankenwelt ist der zweitgrößte ähm, ja, Kostenblock in, oder Investor in IT, ähm, aber sozusagen das Mindset, gerade in den Vorstandsetagen, ähm, ist eben noch nicht voll digital. Hm.
0: Ein Thema, das uns ja hier auf dem Bankengipfel auch immer mehr beschäftigt, wo viel darüber gesprochen wurde, ist das Thema Konsolidierung mhm. von Banken. Wie wäre das für ein Finlib? Was <lacht> hieße das für ein Finlib?
2: Ach, ich glaube, wir haben ja viel Infrastruktur und deswegen können wir einen Teil für Konsolidierung spielen. Wenn man sich unsere Firma Ellinwa anguckt, die heute schon die Vermögensplattform für einige Privatbanken stellt, dann ist natürlich die Konsolidierung auf einer technischen Plattform irgendwann mal viel einfacher. Solaris Bank ähnlich und ähm, ich glaube, wir würden am Ende davon profitieren, weil in so einer Konsolidierung man sich natürlich auch immer die Frage stellt, wer ist die beste technische mhm. Infrastruktur? Da stellen wir was bereit, obwohl wir die Lizenzen haben. Ähm, also grundsätzlich äh, könnten wir es ein Stück weit begrüßen. Klar wird auch der insgesamte Kundenkuchen von Accounts weniger. Ähm, das könnte bei dem einen oder anderen Geschäftsmodell vielleicht ein gewisses ja, eine Auswirkung haben, ähm, aber das Volumen an den Banken wird ja nicht kleiner. Mhm.
0: Wenn wir schon bei diesem Thema waren, dann vielleicht auch noch mal abschließend äh, die Frage dazu, jetzt seid ihr, wir haben es schon gesagt, mehr in Richtung B2B, mhm. das heißt, so ein paar Probleme betreffen euch ja gar nicht, die mhm. andere Fintechs betreffen, Fintech immer als Oberbegriff gedacht, ja. ich weiß, da gibt es äh, die unterschiedlichsten äh, Unterdefinitionen, ähm, aber ja, wenn wir auf die Branche schauen, wie oder wem genau könnte es denn schaden, wenn Großbanken konsolidieren, wenn nicht euch?
2: Na ja, in so einer Phase der Konsolidierung ähm, sind die auch immer viel mit sich selbst beschäftigt. Also ist jetzt für eine Number 26 um mal ein klassisches äh, B2C-Modell schlecht, wenn zwei Direktbanken miteinander mergen? Erstmal nicht. Die sind damit sich selbst beschäftigt. Sie können vielleicht gerade nicht an der Kundenschnittstelle arbeiten. Ähm, das heißt, äh, sollen die Banken ruhig konsolidieren? Äh, die Fintech-Szene wird keinen Nachteil davon nehmen.
0: Wie sind Ihre Gedanken zum heutigen Thema? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie doch gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Kanälen vorbei. Die Hosts von Today posten dort regelmäßig aktuelle Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie uns Ihre Meinung lieber per E-Mail schicken möchten, schreiben Sie uns gerne an today unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend, ein schönes Wochenende und bis bald.
2: Thank <phone> you. <rings>